1: đang nghe từ Phonos một đêm tác giả Trịnh Xuân Thuận người dịch Phạm Văn Thiều Phạm Việt Hưng độc quyền tại Phonos phiên bản sách nói được truyền thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos và nhà xuất bản trẻ, Tôi yêu mê đắm. Tôi yêu nó như người ta yêu quê hương hay tình nhân của mình. Một tình yêu bản năng sâu sắc, không thể cưỡng nổi. Tôi yêu nó bằng tất cả các giác quan của mình, với đôi mắt để nhìn, mũi để hít thở, đôi tai để lắng nghe sự tĩnh lặng của đêm và toàn bộ thể xác tôi mà bóng tối vuốt ve. Ban ngày làm tôi mệt mỏi và buồn chán. Nó tàn nhẫn và ồn ào. Tôi trở dậy một cách khó nhọc, ề oải mặc áo quần, bước ra khỏi nhà với sự núi tiếc và mỗi bước chân, mỗi cử động. Từng cử chỉ, mỗi lời nói, mỗi suy nghĩ đều khiến cho tôi mệt mỏi như thể đang mang vác một gánh nặng chữ vai. Nhưng khi mặt trời lặn xuống, một niềm vui xốn xang, niềm vui của toàn bộ cơ thể tràn ngập trong tôi. Tôi tỉnh thức, tôi hoạt bát hẳn lên. Khi bóng tối lớn dần, tôi cảm thấy mình khác hẳn, trẻ trung hơn, mạnh mẽ hơn, tỉnh táo hơn, hạnh phúc hơn. Guy de Montpensant, Ban đêm Dành tặng vợ tôi và tất cả những ai chiêm ngưỡng vũ trụ. Phần 1 khi màn đêm buông xuống Bầu trời, bao la, đầy kìm giữ tuyệt vời Nguồn dự trữ không gian, sự dư thừa thế giới Và chúng ta quá xa để có thể nhào nặn nhưng lại quá gần để có thể quay lưng. Raina Maria Riker, Thơ đêm Tôi ở trên đảo Hawaii nằm giữa Thái Bình Dương. Cảnh quan chẳng hề giống trên bưu thiếp với những bãi biển cát mịn màng và những hàng cây cọ. Phong cảnh khô cằn, thiếu vắng thảm thực vật, gần giống như trên mặt trăng. Chúng tôi ở trên đỉnh ngọn núi lửa đang ngủ tên là Mauna Kea. Một trong những nơi tốt nhất trên thế giới để quan sát bầu trời. Vụ phun trào gần đây nhất đã xảy ra khoảng 5.000 năm trước. Ở độ cao 4.207 mét, khoảng bên trên 40% bầu khí quyển của trái đất, nên bầu trời vô cùng thuần khiết, không đâu có được. Không khí khô và ổn định. Nó không bị ô nhiễm bởi ánh sáng nhân tạo và các phiền toái khác của đô thị. Các nhà thiên văn học hiểu rõ điều này đến từ 11 quốc gia khác nhau, trong đó có Pháp. Họ đã dựng 13 kính thiên văn trên đỉnh ngọn núi lửa này. Ở đây có hai kính thiên văn Kek với đường kính gương 10 mét thuộc số các kính thiên văn lớn nhất từng được xây dựng. Sức mạnh của kính thiên văn phụ thuộc vào lượng ánh sáng nó có thể thu nhận trong một khoảng thời gian nhất định. Gương càng lớn, ánh sáng thu được càng nhiều. Hiện nay Mauna Kea là một trong những nơi cao nhất của thiên văn học đương đại, một trong những nơi giàu có nhất về những khám phá vật lý thiên văn. Và sắp tới, người ta sẽ xây dựng ở đây một kính thiên văn thậm chí còn khổng lồ hơn, kính thiên văn TMT, 30 Meter Telescope, với đường kính 30 m Kích thước chưa từng có này sẽ cho phép nó thu nhận ánh sáng từ vũ trụ hiệu quả hơn 9 lần so với kính thiên văn Kek nghĩa là sẽ nhìn thấy các đối tượng có cường độ ánh sáng yếu hơn và do đó xa hơn và có thể quay ngược lại thời gian khoảng 13 tỷ năm, tức là thời điểm một tỷ năm đầu tiên kể từ vụ nổ lớn. TMT sẽ phát hiện và cho chúng ta thấy một cách trực tiếp sự ra đời của những ngôi sao và các thiên hà đầu tiên. Sự bùng nổ các kính thiên văn này trên đỉnh Kea đang gây ra sự phản đối từ các tổ chức môi trường địa phương, nhân danh bảo vệ môi trường địa chất và môi trường sống của một số loài côn trùng, nhân danh cả những tín ngưỡng truyền thống, Maunakia vốn được coi là nơi trú ngụ của các vị thần. Kia là chữ viết tắt của Wa Kia, nghĩa là thần trời và là một nơi thiêng liêng cần bảo vệ, không cho con người lai vãng tới. Khoa học không hề coi thường thiên nhiên, các nhà thiên văn học đã đền đáp lại vì thần trời theo cách riêng của mình. Đó là việc quan sát vũ trụ mang một chiều kích tâm linh hết sức sâu sắc. Còn lúc này, tâm trí tôi đang phiêu du ở xa muôn dặm những tranh chấp này. Mặt trời đang lặn dần xuống đường chân trời trong bầu trời xanh thăm thẳm. Bên trên những đám mây... Khoảng không gian bao la của vòm trời xanh không gợn một đám mây, không khí yên tĩnh và bình lặng. Các vị thần đã ban cho tôi thời tiết đẹp, đêm nay quan sát sẽ rất tốt. Đó là một kết thúc tốt đẹp cho cuộc hành trình kéo dài và gian nan từ trường đại học của tôi ở Charlottesville, Virginia, đến đảo Hawaii. Cả một ngày trên máy bay, vượt qua mũi giờ, và sau khi hạ cánh, thêm hàng giờ lái xe đến trung tâm đón tiếp, nơi bố trí ăn ở cho các nhà thiên văn học. Trung tâm này, Hale Pohaku, ngôi nhà bằng đá theo tiếng Hawaii, nằm cao hơn mực nước biển 2.800 mét. Nhà thiên văn học mới đến phải dành ít nhất 24 giờ để cơ thể của mình thích nghi với độ cao và sự loáng oxygen trước khi leo lên đỉnh Manuakia cao thêm 1.400 mét nữa. Vì vậy, chúng tôi đến trước một ngày trước khi bắt đầu thực sự làm việc. Còn một bước chuẩn bị nữa cho chuyến đi Hawaii này, để nhận được giấy phép làm việc ở đây ba đêm là kết quả của một quá trình khá dài. Cứ mỗi sáu tháng, NASA lại đưa ra lời mời gọi cộng đồng thiên văn học để thu hút các dự án khoa học tận dụng các kính thiên văn. Sau đó, chúng được xem xét và đánh giá bởi một ủy ban các chuyên gia. Chỉ có một trong bốn dự án được chấp nhận. Sự cạnh tranh rất khốc liệt. Ví dụ, để tiếp cận kính thiên văn không gian Hubble có độ sắc nét đặc biệt. Chỉ một trong năm hoặc sáu dự án gửi tới được chấp thuận. Dự án nghiên cứu của tôi liên quan tới sự hình thành và phát triển của các thiên hà. Tôi tập trung nghiên cứu về các thiên hà được gọi là lùn, cả do kích thước và khối lượng của chúng, bởi tôi nghĩ rằng chúng tạo nên các viên gạch cơ bản của các thiên hà hoàn toàn tương tự các hạt proton và neutron là những thực thể cơ bản của các hạt nhân nguyên tử cấu tạo nên vật chất chính các thiên hà lùn dưới tác dụng của lực hấp dẫn sẽ tập hợp lại để cho ra đời các thiên hà uy nghi trang điểm cho bầu trời như giải ngân hà của chúng ta các thiên hà lùn này chủ yếu chứa các ngôi sao trẻ nóng và nặng chúng phát ra ánh sáng xanh và ra đời trong những nhà trẻ sao chật ních, compact. Chính vì thế, chúng được gọi là xanh đặc. Một đêm đẹp trời Khi dự án của tôi về các thiên hà lùn xanh đặc được chấp nhận, các đêm quan sát được lên kế hoạch trước vài tháng. Điều này phụ thuộc vào vị trí của các thiên thể được nghiên cứu trên bầu trời và thiết bị tôi cần. Việc lên trước chương trình cho phép tôi lập kế hoạch cho lịch trình của mình, nhưng bao giờ cũng có một yếu tố không chắc chắn. Không ai có thể dự đoán thời tiết của các đêm quan sát theo lịch trình. Điều này làm cho chuyến đi được mong đợi từ bấy lâu nay chẳng khác gì trò chơi sổ số. Nếu bạn may mắn, bầu trời sẽ trong xanh và bạn sẽ quay lại trường đại học với một mùa bội thu các kết quả quan sát nếu không thời tiết xấu các đêm của bạn sẽ bị lãng phí và bạn sẽ về nhà với hai bàn tay trắng bạn sẽ phải bắt đầu lại từ đầu đặt lại các yêu cầu của mình vào năm sau với hy vọng nó sẽ được chấp nhận một lần nữa điều này hoàn toàn không có gì đảm bảo bởi thành phần của ủy ban thẩm định sẽ thay đổi và còn cả sự cạnh tranh nữa và lần tới này chắc gì bạn sẽ gặp thời tiết đẹp đối với chuyến đi này may mắn đã mỉm cười với tôi bầu trời trong xanh và đêm sẽ đẹp trước mắt tôi là một cảnh quan siêu thực đen ngòm với những cấu trúc núi lửa được tạc thành những khối hình nón nổi lên đây đó không có thảm thực vật bởi vì chúng không thể tồn tại ở độ cao như thế trong cảnh quan như trên mặt trang này nổi lên các mái vòm trắng đồ sộ và tráng lệ che chở cho các kính viễn vọng dưới mắt tôi là biển mây mênh mông bao quanh núi lửa. Lớp hơi nước này là kết quả của hiện tượng mà các nhà vật lý gọi là sự nghịch đảo nhiệt độ. Nói chung, không khí thường lạnh đi khi chúng ta lên cao, nhưng ở một số nơi như ở gần đỉnh Manuakia, nhiệt độ có thể đảo ngược, tạo ra một lớp mây dày tới khoảng 600 mét. Đại dương mây này mang lại cho tôi ấn tượng điên rồ, như mình đang lơ lửng rất cao trong không gian. Nó cô lập bầu trời mà tôi sẽ chiêm ngưỡng vào đêm nay với không khí ở độ cao thấp và lọc hết độ ẩm hay các chất gây ô nhiễm trong khí quyển. Chỉ một số nơi so được về điểm này với Kea, chẳng hạn như sa mạc Atacama tại dãy núi Andes, Chile, ở Nam Bán Cầu, nơi có đài thiên văn Nam Châu Âu. Nhưng đối với việc nghiên cứu các thiên thể ở Bắc Bán Cầu, thì đài thiên văn Kea là vô đối. Ánh sáng kết nối chúng ta với vũ trụ Cái mà ánh sáng các vị xa ban tặng chúng ta Cái mà chúng ta được tặng Hãy nắm bắt nó như một thế giới trên gương mặt bạn Đừng coi nhẹ nó Hãy cho đêm biết rằng Bạn âm thầm đón nhận Điều mà ánh sáng mang tới Chỉ khi ta hòa nhập với nó Bóng đêm Mới nhận ra ta Rainer Maria Ricke Thơ đêm Các máy vòm hùng vĩ Trắng tinh Tương phản với màu đen sẫm của đất núi lửa Mang lại một cảnh tượng đầy xúc động Về cái đẹp và chất thơ Sơn trắng của mái vòm phản chiếu ánh sáng mặt trời Bảo vệ các kính thiên văn Khỏi sự tấn công của sức nóng tới Từ ngôi sao của chúng ta Tối nay tất cả các mái sẽ được mở ra để thu nhận ánh sáng tới từ vũ trụ. Nhờ ánh sáng, chúng ta giao tiếp được với vũ trụ, chúng ta kết nối được với nó. Ánh sáng mang tới cho chúng ta những nốt nhạc rời rạc của một giai điệu bí ẩn của vũ trụ mà chúng ta đang cố gắng tái tạo. Không gian quá lớn không cho phép chúng ta di chuyển đến các vì sao và thiên hà. Thậm chí, một cuộc thám hiểm tới ngôi sao gần mặt trời nhất Proxima Centauri, cách 4,3 năm ánh sáng, sẽ mất khoảng 40.000 năm với tên lửa hiện đại nhất của chúng ta ngày nay, tức là gấp hơn bốn trăm lần một đời người. Sự quá rộng lớn của không gian làm cho nhà triết học thực chứng Auguste Comte, sinh năm 1798, mất năm 1857, khẳng định rằng con người có thể sẽ không bao giờ thực sự biết được bản chất của các ngôi sao. Bởi vì chúng quá xa xôi Năm 1844 Ông đã viết trong Luận về vũ trụ học đại chúng Rằng các ngôi sao Chỉ có thể được tiếp cận qua thị giác Rõ ràng là Thoạt nhìn sự tồn tại của chúng Được biết đến một cách không hoàn hảo nhất với chúng ta Khi chỉ có thể đánh giá được Các hiện tượng đơn giản và phổ biến nhất Thông qua sự khám phá bằng thị giác từ xa vì triết gia này không thể nào lầm lẫn hơn. 60 năm sau khi viết những dòng này, môn vật lý nguyên tử mới, cơ học lượng tử, tiết lộ rằng ánh sáng của các ngôi sao có chứa mật mã vũ trụ. Chỉ cần các nhà thiên văn nắm bắt được ánh sáng đó và phân tích nó thành quang phổ, đó chính xác là những gì tôi sẽ làm trong đêm nay để giải cái mật mã này và giải mã bản chất hóa học và chuyển động của những ngôi sao mà chúng ta không thể tiếp cận được. Làm thế nào để khám phá bí ẩn thành phần hóa học của các ngôi sao và thiên hà? Đó là thông qua sự tương tác của ánh sáng với vật chất. Ánh sáng chỉ được cảm nhận khi nó tương tác với một vật. Thật là vô cùng nghịch lý khi ánh sáng soi sáng và cho phép chúng ta nhìn thấy thế giới, nhưng chính nó lại vô hình. Nếu bạn chiếu ánh sáng vào một hộp kín và đảm bảo rằng nó không đập vào bất kỳ một vật thể hoặc bề mặt nào. Bạn sẽ chỉ thấy bóng tối. Chỉ khi bạn đưa một vật thể vào đường đi của ánh sáng, và thấy nó được chiếu sáng, thì bạn mới nhận ra rằng hộp chứa đầy ánh sáng. Cũng như thế, một phi hành gia nhìn qua cửa sổ cabin con tàu vũ trụ, anh ta sẽ chỉ nhìn thấy không gian là một màn đen như mực và sâu thẳm. Mặc dù không gian xung quanh anh ta tràn ngập ánh sáng mặt trời, vì ánh sáng này khi không đập vào bất cứ vật gì thì nó không thể nhìn thấy được, và bầu trời sẽ tuyển một màu đen. Để ánh sáng bộc lộ sự hiện diện của nó, thì đường đi của ánh sáng cần bị chặn bởi một vật thể vật chất, có thể là một cánh hoa hồng, các sắc tố màu trên bảng màu của họa sĩ, võng mạc trong mắt chúng ta hay cây gương của một kính thiên văn. Vật chất được tạo thành từ các nguyên tử và mỗi nguyên tử bao gồm một hạt nhân và các electron quay xung quanh. Khi các electron dịch chuyển từ quỹ đạo này sang quỹ đạo khác, chúng sẽ hấp thụ hoặc phát xạ các hạt ánh sáng photon với mức năng lượng xác định. Vì vậy, nếu chúng ta có phổ ánh sáng của một ngôi sao hay một thiên hà, nói cách khác, nếu phân tích nó qua lăng kính thành các thành phần năng lượng hoặc màu sắc khác nhau, chúng ta sẽ khám phá ra rằng quang phổ này không liên tục mà bị tách thành nhiều vạch hấp thụ hay phát xạ, tương ứng với năng lượng hấp thụ hay phát xạ bởi các nguyên tử tạo nên ngôi sao đó. Sự sắp xếp của các vạch này không phải là ngẫu nhiên, mà nó phản ánh chính xác sự sắp xếp các quỹ đạo của những electron trong các nguyên tử này. Sự sắp xếp này là duy nhất đối với mỗi nguyên tố. Nó tạo thành một loại dấu vân tay, một thể căn cước của nguyên tố hóa học cho phép nhà vật lý thiên văn nhận dạng nó một cách chắc chắn mật mã vũ trụ mà ánh sáng mang theo tiết lộ cho chúng ta biết không chỉ thành phần hóa học của các ngôi sao mà còn cả chuyển động của chúng nữa trong vũ trụ không có gì là bất động mọi thứ luôn thay đổi mọi thứ đều chuyển động mọi thứ đều tiến hóa mọi thứ đều vô thường sở dĩ chúng ta không cảm nhận được sự náo động cuồng nhiệt này trên bầu trời là bởi vì các vì sao ở quá xa và cuộc đời của chúng ta thì quá ngắn ngủi. Những thay đổi này lại chỉ quan sát được bằng mắt thường ở thang thời gian cỡ hàng triệu và thậm chí hàng tỷ năm. Nhưng ánh sáng đã hé lộ cho chúng ta thấy sự vô thường đó của vũ trụ. Nó thay đổi màu sắc khi nguồn sáng di chuyển tương đối so với người quan sát. Nếu đối tượng chuyển động ra xa, ánh sáng do nó phát ra sẽ dịch về phía màu đỏ tức các vạch phổ sẽ dịch chuyển về phía năng lượng thấp hơn. Còn nếu đối tượng tiết lại gần, ánh sáng sẽ dịch chuyển về phía màu xanh dương, tức các vạch phổ sẽ di chuyển về phía năng lượng cao hơn. Bằng cách đo độ dịch chuyển về phía đỏ hoặc xanh dương, nhà thiên văn học có thể tái tạo các chuyển động vũ trụ và nhìn thấy điệu Waltz của các ngôi sao. Ánh sáng còn tuyệt vời ở chỗ, nó cho phép chúng ta khám phá quá khứ của vũ trụ đồng thời hiểu được hiện tại và dự đoán tương lai của nó. Nhờ ánh sáng, chúng ta có thể quay ngược dòng thời gian và tái tạo sự thi tuyệt vời của vũ trụ kéo dài khoảng 14 tỷ năm, dẫn đến sự hiện diện của con người chúng ta. Sự lan truyền ánh sáng không phải là tức thời, nó cần thời gian để đến chỗ chúng ta. Tuy nhiên, ánh sáng di chuyển với tốc độ cao nhất khả dĩ trong vũ trụ là 300.000 km một giây. Chỉ một tích tắc thôi là ánh sáng đã lượn quanh trái đất tới bảy vòng. Nhưng ở thang vũ trụ, đó vẫn chỉ là tốc độ rùa bò. Và đây chính là cách ánh sáng luôn mang đến cho chúng ta những thông tin về quá khứ. Nếu chúng ta nhìn thấy người và các vật xung quanh chỉ sau một phần nhỏ của một giây, thì với các ngôi sao và các thiên hà độ trễ này lớn hơn nhiều. Và độ trễ này càng lớn với các thiên thể càng ở xa hơn. Chẳng hạn, Mặt trăng trình hiện trước chúng ta như nó vốn thấy. Thực ra là trễ hơn một giây. Mặt trời trễ hơn 8 phút và ngôi sao gần nhất, Proxima Centauri, trễ hơn 4,3 năm. Còn Andromeda, thiên hà gần nhất giống với giải ngân hà thì trễ tới 2,3 triệu năm. Nói cách khác, ánh sáng từ Andromeda đã xuất phát khi loài người đầu tiên còn lang thang trong các khu rừng ở châu Phi. Và cứ như thế, chúng ta khám phá ra các quasar, các thiên hà rất xa, chứa trong lòng chúng một lỗ đen siêu nặng, với khối lượng lớn gấp hàng tỷ mặt trời nhờ nuốt chừng các ngôi sao của thiên hà chủ, vào thời điểm cách đây, hàng chục tỷ năm, khi vũ trụ chỉ mới 2 tỷ năm tuổi. Kính thiên văn, những đền thờ của thời hiện đại thu nhận ánh sáng từ vũ trụ, chính là những cỗ máy kỳ diệu đưa chúng ta quay ngược trở lại quá khứ xa xăm.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Fonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.